0: Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio. Per il 31 dicembre io e la mia fidanzata affittammo una baita in montagna. Volevamo essere lontani da tutto. Soprattutto dal chiasso rumoroso cittadino e dai fuochi d'artificio, che spaventavano sempre Lily, la nostra cagnolina. Il posto era molto bello, ma anche estremamente sperduto. Non fu un grande problema, avevamo il SUV carico di scorte con tutto il necessario per quella notte. Vicino alla porta di casa c'era un pupazzo di neve sorridente. Pensammo che lo avesse realizzato il padrone di casa per darci il benvenuto. Non sapevamo quello che sarebbe successo in seguito. La prima stranezza avvenne intorno alle 17, era da poco tramontato il sole. Il pupazzo di neve non aveva più il naso, era come se qualcuno lo avesse rubato. Ovviamente controllammo anche sotto la neve, ma di quella carota nessuna traccia. Poi il suo sorriso si tramutò in una espressione malvagia, era come se qualcuno avesse sostituito la bocca. Pensammo allo scherzo di qualcuno, ma chi poteva esserci lì fuori, al freddo, nel mezzo del nulla? La mia fidanzata si inquietò parecchio, tanto che alla fine le dissi che avrei distrutto il pupazzo. Una volta fatto, buttai i rami usati per fare le braccia nel caminetto e il fuoco divampò verso l'esterno per un secondo, per poco non bruciammo il tappeto. Il resto della serata passò senza altri imprevisti, preparammo il cenone e ci divertimmo mentre continuavamo a guardare sul tablet la nostra serie preferita del momento. Avevamo bevuto un po', ma eravamo sicuramente in grado di vedere le cose chiaramente. Per questo ci spaventammo quando notammo dalla finestra il pupazzo di neve. Anche Lilli lo vide e ringhiò. Qualcuno lo aveva ricostruito. In preda alla rabbia uscii e urlai a chiunque ci fosse nascosto di sparire. Il pupazzo aveva di nuovo quello sguardo malvagio ed era stato spostato proprio accanto allo zerbino della porta d'ingresso. Con tre calci ben piazzati distrussi di nuovo il pupazzo e rientrai in casa. Stanchi e inquietati, decidemmo di dormire, ma ci risvegliammo dopo un paio di ore a causa di alcuni strani rumori sulla porta di casa. Lilli abbaiò. Andai ad aprire e per poco non mi prese un colpo, quando vidi tutto il campo tappezzato di pupazzi di neve. Erano tutti girati verso di noi, sembravano un esercito pronto a colpire. Mi girai verso la porta per vedere se la mia fidanzata avesse visto la terribile scena, poi mi voltai di nuovo e vidi i pupazzi ancora più vicini a me. Corsi in casa e spostai il mobile davanti alla porta. La mia fidanzata mi chiese che cosa stesse succedendo, ma se ne rese conto da sola, guardando dalla finestra. Chiamammo la polizia, ci dissero che sarebbero arrivati in mezz'ora. Ovviamente non dissi loro dei pupazzi di neve, altrimenti non ci avrebbero creduto. Parlai solo di alcuni teppisti che ci stavano spaventando. Rimanemmo sul divano ad aspettare, poi sentimmo una macchina della polizia, seguita da un'esplosione. Ci affacciammo e vedemmo ciò che rimaneva dell'auto. Attorno c'erano diversi pupazzi di neve semidisciolti. Al centro del campo c'era invece lui, il primo pupazzo di neve, più alto rispetto agli altri, più grosso e con lo sguardo più cattivo. Chiamammo di nuovo la polizia e spiegammo dell'esplosione. Arrivarono i rinforzi ma dalla finestra vedemmo l'orribile scena. I pupazzi di neve si animarono. E saltarono sul viso dei poliziotti, riempiendo loro naso e bocca di neve. Soffocarono tutti quanti. I loro tentativi di liberarsi furono completamente inutili. Poi i pupazzi circondarono la casa, ma non tentarono mai di entrare. Ogni tanto arrivavano soldati dell'esercito, elicotteri, ma niente riusciva a sconfiggere quei demoni. Rimanemmo chiusi fino al mattino, ma quei pupazzi non se ne andavano fuori si era scatenato l'inferno ogni tanto sentivamo bombe e armi cercare di distruggere quei cosi loro si riformavano sempre era impossibile fare qualcosa alla fine l'esercito ci chiamò sul cellulare e ci disse di arrampicarci sul tetto nel giro di un'ora tramite la soffitta salimmo con lilli e aspettammo l'elicottero che senza scendere più di tanto ci lanciò una scaletta di corda ci salvammo da una morte certa la zona venne in seguito circondata da alte mura il pupazzo di neve con il suo esercito vinse la guerra. Quello diventò il suo territorio, ormai credo, per sempre. Il governo provò più volte nel tempo ad utilizzare armi potentissime, ma fu sempre tutto inutile. Quella zona era destinata a rimanere per sempre interdetta agli umani. Nessuno seppe capire come potesse essere accaduto tutto questo, fino a che un tizio non si fece avanti dicendo «È tutta colpa mia». Volevo sperimentare il libro dei demoni di mia nonna. Ero andato in un posto sperduto in montagna per fare un rituale con un pupazzo di neve. Pensavo non avesse funzionato, infatti ero tornato a casa. A quanto pare mi ero sbagliato. Ho bruciato il libro, tanto non c'era comunque modo di distruggere il demone. Non preoccupatevi, secondo il libro rimarrà confinato in un'area molto piccola. La musica di questa storia è in Royalty Free dell'artista Co.ag. E adesso un bel caffè finito! Mm.